0: Los resultados que tenemos no son más que el resultado de la historia que nosotros tenemos. Nada más. Nada más. Si yo tengo una buena salud es porque tengo la historia de que merezco tener una buena salud. Y las historias que yo repito constantemente forman mi identidad. En pocas palabras, la persona que yo soy solo es la historia que me cuento. Nada más. Nada más. Si yo digo, ay, es que yo no soy capaz de hacer muchas llamadas, o solamente se pueden hacer tantas al día, o es que yo no soy capaz de tener buenos resultados, o yo no soy capaz de convencer a la gente, yo no soy... O sea, si si esas son mis historias, no voy a hacer nada. La historia es como el sueño, ¿no? Un sueño pequeño me asegura una victoria pequeña. Okay. Un sueño grande no necesariamente me asegura una victoria grande, pero es indispensable para tener una gran victoria. Entonces, si yo empiezo a contarme historias que me empoderan, que me dan fuerza, que me ayudan a trabajar, a crecer, que me enfocan, que me mantienen motivado, si me empiezo a contar las historias correctas, es cuestión de tiempo, mis resultados van a mejorar, van a mejorar. Entonces, hay ciertas historias yo necesito internalizar, aprender a contarme para incrementar de manera dramática mi nivel de certeza. No solamente incrementar mi nivel de certeza, pero resolver ciertas cosas que pueden estarme frenando, quitar los frenos de mano que puedo de alguna o de otra forma estar teniendo ¿okay? y meterle el acelerador a fondo para que mi nivel de seguridad y de certeza incremente de forma exponencial. ¿vale? Entonces, esas historias yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la historia que me estoy contando? El día de hoy, ¿Cómo me fue? ¿Cuál es la historia que me estuve contando? Eh, ¿No? El día de ayer, ¿cómo me fue? ¿Cuál es la historia que yo me estuve contando? Entonces, si tú te das, si tú te diste cuenta cuando escuchamos a algunas personas que participaron y que compartieron cómo les fue, lo que hicieron es que contaron su historia. Y tú te pudiste dar cuenta, ¿no? Que la historia que ellos contaron es directamente relacionada o proporcional con el resultado que tuvieron. En pocas palabras, si contaron una gra- Si ellos traían una gran historia, sus resultados fueron extraordinarios. Eso se proyecta en su forma de sentir, en su nivel de certeza, en su nivel de seguridad... Pero curiosamente también es la historia que tú le cuentas a las demás personas. Ojo, no solo con tus palabras, pero con tus acciones. Con tu nivel de energía, con tu calidez, con tu armonía, con el tono de tu voz. Esas son las historias que tú les estás compartiendo a las demás personas. Por eso para mí es tan importante identificar eh, de alguna manera cuáles son las historias que pueden estarte o poniendo un freno de manos o ayudarte a pisar el acelerador. Y definitivamente hay de alguna forma unas cinco historias que yo quiero que tratemos rápidamente. Y son cinco historias que te van a ayudar a estar súper bien enfocado, a estar súper bien alineado y a poder obviamente estar con el acelerador a fondo generando y provocando el crecimiento que tú mereces tener. La primera historia que quiero resolver es la historia de tus miedos, porque a final de cuentas, yo entiendo que muchos de ustedes eh, cuando están tomando acción ¿no? y cuando empiezas a hacer algo nuevo, el miedo se pone a flor de piel ¿no? y el miedo simplemente eh, surge, nace, y dices, ay, eh, no, ¿qué va a pasar? Y la mente es algo muy curioso porque todo es un juego de la mente. Eso es algo que yo he aprendido de un gran mentor y amigo que se llama Adrián Alavés. De verdad es un gran ser humano con un hermoso corazón, de las personas más profundas y expertas en desarrollo humano que yo conozco. Eh, Y él él me enseñó mucho justamente eso. No, a final de cuentas, todo es un juego de la mente. Todo es un juego de la mente. Y curiosamente, cuando, y voy a, quiero, quiero explicarte un proceso que a mí me ayuda muchísimo, no solamente a reducir mis miedos para permitir que no me controlen a darles el significado más elevado. Recuerda que nosotros siempre vamos a trabajar con el significado más elevado. Es una de las cosas que son inertes a un espartano. Un espartano trabaja con el significado más elevado siempre. Siempre trabaja con el significado más elevado. Entonces, para mí es muy importante entender la situación de la manera correcta, partiendo y trabajando siempre del significado más elevado. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero simple y sencillamente a que seamos súper conscientes que cuando yo aprendo a ver mi vida desde afuera cuando me convierto en el observador, no en el protagonista de mi historia donde yo estoy viviendo todo, yo, yo lo estoy viviendo. No, mi vida está en primera persona la mayor parte del tiempo. Entonces yo, yo, yo vivo, o sea, yo, yo tomo el café, lo huelo, mmm, lo pruebo. O sea, yo, yo lo estoy experimentando. Pero cuando yo me convierto en el observador, yo me convierto en la persona que observa a Spencer desde afuera, tomar la taza de café, olerla, y probar el café o sea yo me convierto en la persona que se autoobserva, yo, yo, yo me convierto en mí, auto observándome eh, viéndome ten, teniendo esta sesión grabando un programa eh, aquí en mi sala en la casa eh, ¿no? en, un, en un momento eh, de la historia en un, en, en un planeta habitado o sea eh, me, me veo desde afuera en un contexto y cuando yo me convierto en el, auto-observador, en, el eh, no en, ¿no? en el, en el observado y al mismo tiempo en el observador cuando yo me convierto en este juego de, o sea, y es algo súper poderoso, yo me doy cuenta de algo, me doy cuenta que cualquier cosa que esté pensando en la cabeza de esta personita que estoy observando, que soy yo, pero lo observo desde afuera, es irrelevante para el mundo, honestamente. O sea, eh, eh, me doy cuenta que es solamente algo que está pasando allá adentro, pero no es real. Es algo que solamente pasa ahí adentro, pero no tiene nada que ver con la verdad, con la realidad, con el mundo, con la vida. Y me doy cuenta que así como hay algo pasando en esa cabecita, eh, hay algo pasando en la cabecita de cualquier persona. Y me doy cuenta, viéndolo desde esta perspectiva, que realmente... Yo sé que es algo muy filosófico, pero es muy profundo. Me doy cuenta que realmente cada quien solo está viviendo con la historia que cree que tiene, de lo que cree que le está sucediendo, pero no de lo que realmente le está sucediendo. En pocas palabras, una persona puede ver o presenciar un acto hermoso, un bello amanecer, pero no, poder, no verlo, no ser capaz de verlo, porque está tan metida en la historia mediocre, negativa, de miedo, de angustia que tiene en su mente, que no puede ver más allá de su propia historia. Soy una frase en la película de Mary Poppins, ¿no? en donde le dice... Eh, le dice la mamá ¿no? al señor Banks, Winnipeg, le dice la, al señor Banks, le dice, ay cariño, es que tú no puedes ver más allá de tu nariz, ¿no? no puedes ver más allá de lo que está en tu nariz. Y entonces el señor Banks se enoja y al final de la película le dice, amor, sí es cierto, no podía ver más allá de lo que estaba frente a mi nariz, pero ahora lo puedo ver, ahora lo puedo ver. Y de eso se trata la transformación. La transformación solamente es el producto de la conciencia. Solo puedo transformar mi vida si soy consciente de mi vida. Y nosotros como espartanos, nosotros provocamos la transformación en la vida de las personas. Nosotros llevamos el estandarte de la transformación a la gente. Nosotros somos aquellos agentes de transformación, de amor, de bienestar y de justicia para las demás personas. Por eso para mí es tan importante, tan importante... Que abracemos la transformación primero para nosotros, pero que aprendamos a observarnos y a auto desde una perspectiva más elevada, que podamos observarnos desde afuera, que podamos crear esta película nuestra desde afuera y darnos cuenta que lo que pasa en la cabecita de esa persona, que soy yo realmente es irrelevante para el mundo. No solamente es irrelevante para el mundo, pero si eso cambiara, se aclarara, se clarificara un poquito, ese ser humano que puedo observar desde afuera comenzaría a hacer ciertas cosas, a tomar ciertas decisiones, a trabajar de cierta forma, a tomar ciertas acciones que lo llevarían a un crecimiento espectacular, que lo llevarían a una vida fabulosa, fantástica, de propósito, de impacto y de mucho significado cuando yo soy capaz de ver eso y de observarlo, yo digo, wow, ¿cómo es posible que por algo tan pequeño que ni siquiera es real, yo pueda limitarme tanto? Y eso es mi miedo. Entonces automáticamente este ejercicio de ser el observador, el observado y el observador, ¿no? el, este ejercicio de autoobservación, cuando yo hago esto automáticamente mi miedo no desaparece, nunca va a desaparecer pero cobra un sentido distinto. Ahora lo puedo reconocer porque lo observo. Ya no soy mi miedo, ya, ya no me convierto en mi miedo, mi miedo no se convierte en mí, simplemente lo puedo observar, lo puedo conocer y al observarlo y conocerlo, puedo elegir no tenerlo, puedo elegir que no se manifieste, que no se represente en mi vida, que solamente se quede como esa historia que en algún momento me conté, que probablemente en algún momento me controló, pero que no es real. Ahora recuerda que todo es un juego de la mente y de dónde viene el miedo siempre viene... De un sentido de protección de tu infancia, siempre. Pues eso eso es una realidad, siempre. En pocas palabras, si yo tengo miedo de que algo me pase, es un niño lastimado en el pasado, que algo le pasó y que tiene miedo que eso se repita, o eh, en mi caso, por ejemplo, mi miedo más grande es el abandono, ¿no? El abandono, el rechazo, me lleva a sentirme abandonado, a sentirme no suficiente, a sentirme no deseado, no amado. Y la razón de por qué viene ese miedo para mí y por qué ese miedo es, es el miedo que el 95% de las veces me controla. no Es porque de alguna forma eh, pienso en mi papá y pienso eh, en o sea, este niño herido, este niño chiquito, eh, Spencer de 3 años, que se sintió abandonado por papá y por mamá porque no estaba nunca ella y, y mi papá pues porque un día no fue. Dejó de ir porque pues, había fallecido, se había quitado la vida. Entonces yo me doy cuenta que esa historia mi cerebro la sigue reproduciendo. Ahora le cambia el personaje Ahora le cambia la trama Pero es la misma historia No sé si te ha pasado que tú ves eh, Dicen que solo hay 11 historias Que se narran en las películas ¿no? Y entonces eh, se narra nuevamente con protagonistas distintos en lugares distintos, pero la misma historia es la de James Bond y la del señor Smith eh, y la de, eh, ¿sabes? O sea, todas las, las películas de acción tratan de una persona que tiene que salvar al mundo, ¿no? Porque hay villanos que tienen algo y están planeando destruir al mundo, ¿no? Entonces, esa trama existe en cientos de películas. Y entonces Terminator es la misma trama y, y, y se narra casi igual, ¿no? Se narra casi igual. Siempre, o sea casi igual ¿no? está el arma mortal que a veces es un virus y que a veces es un láser y que a veces es una bomba y que a veces es ¿sabes? entonces de alguna forma pero es la misma historia se trama de la, de la misma forma solamente cambian los personajes cambia la época cambia todo y lo, lo mismo hace nuestra mente nuestra mente eh, cuando crece y cuando entra en contacto con el mundo en, y empieza a interpretar todo lo que hace que nosotros sintamos que nuestra supervivencia se ve amenazada eh, la mente lo toma como el, el máximo peligro que puede llegar a nuestra vida y quiere quiere protegerse de eso, por lo tanto, eh, empieza a representar ese peligro en todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, por lo tanto, tú tú piensas, yo pensaría, por ejemplo, cuando tomo una llamada o voy a hablar con una persona, tal vez mi mente está diciendo, oye, pero eh, aguas, porque tal vez es tu papá eh, y tal vez te rechaza, tal vez te dice que no. Entonces mi miedo es al rechazo de la gente que amo y probablemente eh, eh, de eso me quiere proteger mi mente si voy a hacer una llamada eh, y voy a conectar con una persona. Entonces tal vez mi miedo está ahí, pero cuando yo lo observo eh, y soy el autoobservador, ¿no? y, y me convierto en la persona que observa ese miedo, me puedo dar cuenta de algo. Me puedo dar cuenta de que esa historia es ridícula, que esa historia a final de cuentas veo de dónde viene, conozco su origen, pero entiendo que no tiene nada que ver con la realidad. Y puedo elegir resignificar mi miedo. En pocas palabras, yo puedo elegir tener una historia mucho más poderosa. Darme cuenta de una verdadera historia. Y la verdadera historia es que es una persona a la que le voy a marcar que no tiene nada que ver con mi pasado, que probablemente me conozca, pero lo más probable es que no. Pero que si acepta el valor y la invitación que yo le voy a dar, puede iniciar un proceso que transforme su vida de una forma extraordinaria. Esa sí es una realidad. Esa sí es la verdad. Y cuando yo me doy cuenta de eso, aún así siento el miedo, pero yo puedo elegir de forma inteligente la historia que más me conviene. De tal forma que cuando comienzo a actuar y a tomar acción, entonces mis resultados van a reafirmar mi historia. Me voy a dar cuenta que nunca me contestó mi papá y me voy a dar cuenta que a pesar de que alguna persona pues, me rechace o me diga que no o lo que sea, van a haber otras que van a estar profundamente felices y agradecidas por la oportunidad que les estoy brindando. Y no solamente eso, pero son personas sabes que, que sí van a crear una transformación en su vida, que sí van a tener resultados extraordinarios y que sí van a tener una diferencia positiva por lo que yo hice por y para ellos.